0: サイニックメディア。サイニックメディア。サイニッ,ッ,ックメディア。皆さん、こんにちは。サイニックメディアがお送りするポッドキャスト。今回は FM 京都で放送中のサイニックレディオから、京都大学名誉教授の鎌田東司さんをゲストに迎えた第3回をお届けします。私たちの暮らしを支える生態系をどのように保持していくか、自然から見えてくる未来への大切なメッセージについて考えていきますそれではお聞きください
1: こんにちは京都芸術大学客員教授谷月寺ですこんにちはヒューマンルネッサンス研究所の仲間真一ですこの番組サイニックレディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です今月のゲストは宗教学者で京都大学名誉教授の蒲田当時先生ですまあ、先週はね久高島
0: という、ね、島についての話を、ねえー、たっぷり聞きましたけれども、うん、この楽園っていうのが島から始まるっていうところやっぱりあの引っかかった、はい、ところがあって、うんはい、島の特徴が何かやっぱり楽園とつながってるんだろうなと思って今日もお話を楽しみにしてます。はい
1: 、ということで、えー、今月は鎌、えー、田先生にまた楽園についての話を伺っていきたいと思います、えー、蒲田藤二先生この後登場です。今月ののゲストはは宗教教学学者でで京都大学名誉教授の蒲田治先生ですこんにち今日はこの楽園というものをまあ作っていく大きな要素水とか森とか自然についてのねお話をねあの伺っていきたいなと思っております。カモタ先生、あの水というのは楽園にとってどういったような意味合いを持つんでしょうか
2: 。水のない聖地っていうのは基本的にないですね。っていうのはあの水がないと生き物が育たない。でその地球自体がその水によってこう命を生み出してきた。だから水は常に命の源にある。それがまあ海、それから。海の水蒸気が上空に上がって雲になって雨になってまた山森を育ててですねその森から川を下って海に戻ってきてまた空に帰ってこういうサーキュレーション循環を作り出すわけですよね。天国的なそのイメージの中に水のないところっていうのはありえないと思いますね。だからきれいな水が湧き出てくるあるいは流れてきているそれって基本の基本っていうかベースのベースだと思いますねじゃあ水があるってことは何があるかというとあの樹木が生い茂るわけですねそして木の実とかがなるわけじゃないですか、はい木の実がなってそれを食べるそしてそれを他の例えば小動物が食べるで消防小動物を大型動物が食べるみたいなあの食連鎖が生まれてきますよねだからそういうその食連鎖の多様な命のこうつながりっていう風なものをエコロジカルな関係性っていうものを生み出すのはまさに水の力だと思いますね。
1: まあ、水と、まあ、それを生み出す森というものを、まあ、日本人は鎮守の森という形でまあ守ってきたのかなっていうようなことかなと思うんですけれどもあの先生は結構修験道とか実際にこの、はい、比叡山になんか先週登られたという
2: 今日もですねあの皆さんとお話しした後比叡山にね登りたいと思っているんですけどね京都はね炎天でなもんですからね。700今日もし行ったとしたらば789回ですね比叡山に登るすごいで比叡山に登るとね比叡山もそうだけど京都の盆地ってあのプール盆地だと言われてるんですね水の盆地、うん、つまり京都の御所辺りの下はずっとあの実家プールみたいな貯水槽みたいになっていてその上にあの土が。乗っ,かっているわけですよだからどこを掘っても井戸が出てくるその,あの水はですね京都三山から流れ落ちてくるんですね。で京都三山っていうのは東山36峰倉間山とか木船山とかあの北山それは北山ですね愛宕山とか嵐山の方の西山その京都三山に囲まれていて京都は非常に飛騨が多い山飛騨が多くて山飛騨が多いっていうことは谷筋が多いってことなんですよ。うん、で谷筋が多いとその谷を伝って水が流れ落ちいていくんですね。うんで小さいあの一滴がものすごいやっぱり大きな流れになってそれはやっぱ最終的に淀川に流れ込んで節湾に入り込むんですけどこの水をうまく生かして京都の染色であるとか伏見のお酒であるとかまあい,ろいろんな京都のこう料理京料理ですねいろんなものができてまあ野菜みたいなものももちろんそれによって生育していくということで。京都都はあの水の都とも言えますねそして外に行くと琵琶湖があるじゃないですか、はい、で山を越えると琵琶湖があるのでもう琵琶湖の,の大きな貯水と京都の中にある土の中にあるこう京都水盆というわけですけどもそういうふうなものによって維持されてきただから千年の安定した都をね維持することができたこれ水なくしては成り立たなかったわけですね。
1: はい、あの前回お話の中で久高島というところから、まあ、黒潮に乗って一つ潮の岬というのにつながってそこからまた楽園の流れがあるんだみたいなね話もねあの一瞬されてましたけれども。まあ、あの紀伊半島潮の岬から熊野へとこう至っていく流れの中で、まあ、そこで森とともに来た人って言うとやっぱり見なかった熊ぐとかがイメージされるんですけど先生熊ぐに関しての、ね、著作も終わりですけれども一体見なかった熊ぐってどんな人っていう風うに考えたらいいでしょうか
2: 見なかった熊ぐは和歌山出身でね、うん、で亡くなったのは田辺というところなんですけど和歌山県で、うんうんでその南方熊楠を一言で言うと野生の科学者でその野の持っている力っていうのかフィールドっていうものが持っている森とか人間が住ん森の近くで住んでいる里とか、はい、そういう中でどういうその生活圏っていうものを生み出しているのか。そこに例えば森と里とのちょうどはざかいのようなところに鎮守の森みたいなのがあるわけですよね、うん、じ神社小さい神社がでそこにトトロが住んでいるような大木があったりするわけですよ、うん、でそのトトロが住んでいるような大木を、えー、政府がですね明治政府がまあ一町村に一社でいいから全部統廃合しなさいよあとは切っても打っても何でもいいですよみたいなそういう神社統廃合の政策を出した時に猛烈に皆方熊口が反対するんですね、うん。で、その神社っていうのが持っている機能というものは例えば国の,あの天然資源というものを維持しているあるいはそ,のそこに住んでいる共同体の人たちの中退とかつながりみたいなものを維持している。様々なあのその文化的にも制度的にも人々のレクリエーションみたいなもの祭りを含めてですねあのそれをこう支えている一番重要なセンターのような役割をしているのでこういうところをつあの小さいからといって一つに大型にね、えー、まとめればいいこんな発想ではもう全てのこう村の命みたいな細胞みたいなものが死んじゃうよこれはダメだよと言って、神社統廃合に猛反対をしていくんですよ。で、一つ一つのその生態系みたいなものが持っている力っていうものをちゃんと保持していくような方向性でなければならない。これはよく自然観察していた南方熊楠ならではのね、あの、運動だった、社会栄光運動だったと思うんですけどね。で、今でもその辺のところはすごく未来に向けてて大切なメッセージといいううものを発信していると思うんですね自然を見るっていうのは一体どういうふうな角度から我々がそれをね評価することができるのかその自然の力を侮ってはいけないしその微妙なものを壊し,壊し続けるとあの持続可能性っていうものがなくなってしまうっていうことの危険性っていう風なものをちゃんと踏まえておかなきゃいけないとかね。まあその辺のところがすごくあの未来的っていうか現代的な意味合いいを持っていますね中田
1: あのエコロジストのまあ元祖みたいに僕環境活動とかやってるとエコロジストの元祖みたいなねあの側面がうもうあるかなと思ってるんですけどそこと、まあ、日本のこの霊性といいますか真言、まああえー、密教であるとかそういったようなものの、えー、価値観がこう結びついた。まあ、一つの楽園創造のイメージっていうものがなんか熊楠という人の中にはあるなあとあともう一人あの宮沢賢治という人もすごいやっぱあの先生いろいろ研究されてますけどもなんか人と自然と結びついた社会っていうものをこう夢見た何人かの,ねあの先駆者がやっぱいるなと思いまして楽園創造っていうとそのあたりがなんか一つこうあのテーマになってくるのかななんて思ったりはしたんです。
2: 南、え、方、ー、熊楠もあの宮沢賢治もイニシャルだけを取るとね右から始まるので「M」でしょ。で賢治、えー、熊楠ですから「K」ですね。<笑> MK MK、さんなんなですよねで2人の MK さんが伝えるメッセージは何かっていう、まあ、そういう本を出したんですよね。あので2人の MK さんのメッセージは何かというと1つはあの今あのテトラさんが言ってくれたような。ある種こう自然が持っている自然の関係力みたいなものの全体像を見なきゃいけませんよと。ホーリスティックに見なきゃいけませんよ。これはまあエコロジカルネットワークみたいなものにもなると思うんですよね。でもエコロジカルネットワークっていうのは我々が考えている以上に深い大きいものがあるよというふうなことを我々は再認識しなきゃいけないと思うんですよ。フィジカルとパーソナルとスピリチュアルみたいな。であのエコロジーというのもそういう,あのこう酸素少なくとも酸素的なフィジカルなこれは生物的な物理的な次元での関係性もあればそこに人間が関与しているパーソナルなその次元のものの変化というふうなものを生み出しかつそこに他のです、ね、例えばあの異次元まで含むスピリチュアルなところまでそれがエコロジカルなネットワークがつながってきてそういうものが先ほどお話に出てきたマンダラというものになってきていると思うんですよね。うん、でそのマンダラのような構造っていうのは我々がまだ分かっていないその宇宙の深層構造みたいなものを含み持っている一つの宗教的ビジョンだったと思うんですねあのマンダラは。うんだから我々はその宇宙の構造なんかは今科学的に解明しようとしてもまだまだ分からない部分を持っているわけですけれどえ仏教は、大蔵界とか混合界とかっていうふうな形でそこに含まれている一種の宇宙論というか宇宙ビジョンみたいなものをマンダラとしてえ表彰した。そういうそのマンダラ的な世界観が南方熊楠にも宮沢賢治にもあって宮沢賢治の場合はホッケマンダラ的な世界観があるんですねで南方の場合は神言密教的なマンダラ観っていうのがあるんですねでどちらにしてもそのマンダラ羅っていうのは彼ら二人のキーワードで MK さんの M はマンダラのマ<笑><笑> M でもあるということですね系はですね、はい、まああのこれは日本語っていうかあの漢語にあるけど関係性ということですよね。う
1: ん、はい、あのワンダラ的な世界観というものがね、あの一つの、えー、まあ楽園ビジョンとつながるという,ようなねイメージで捉えることができました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
0: ということでいかがでしたでしょうかあの宮沢賢治 MK さんのお二人に共通するところがフィールド科学っていうところですね、はい、これ私もあのこのサイニック理論で未来をこう自然社会に向けてえ考えていくときにとても重要なあこれからの視点じゃないかなと思っててあのやっぱフィールドだよなとでそこのフィールドにはやっぱその原点には水があるっていうそのもう一度それをこう確認できたあお話だったなと感じてます、
1: はい、あの先ほどあの鎌田先生のお話の中でもあった、まあ、3つのエコロジーっていうんですかね。はいあの僕たちどうしても自然のエコロジーのことばかりエコロジーと感じてしまいますけれども、ね、実は社会のエコロジーとか人の心のエコロジーとかさまざまなこの多様性調和というものを求めるエコロジーの考え方ってやっぱあるかなと思うんですけれどもそれがまあ一つの楽園学会的には楽園のイメージにつながるし多分それがサイニック理論の自然社会のね姿にもつながっていくのかなというふうにまあ、ねうまあね、思いました。はいはい。ということでサイニックレディオこの番組では現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきますコンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されますお楽しみにということでお相手は谷崎哲と
0: 中間真一でした